0: Forlite över fy år seden så fejre vi här i Oslo att eh, det var underte en fredsavtale i Columbia. Eh, Tilire president Juan Manuel Santos, fick Fredsprisen. Eh, Etterå ha att det hade förandlet det over 4 år och eh, etter over 50 år med krig. Det var my hhop, eh, det var optimisme. I dag ser Kolumbia eh, ikke helt sånn ut som mange hade håpet på for fire år siden. Og her på Humanfestivalen så ska det vises en flott eh, og innsiktsfull film om akkurat dette här The Fog of Peace. Jeg har vært så heldig i dag å få eh, benyttet anledningen til å samtale med en av de som deltok i fredsforhandlingene eh, som foregikk på Kuba den lederen av den norske delegasjonen til fredsforhandlingene, Dagny Lander, som nå er direktør for Norsk senter for konfliktløsning, Noref. Jeg begynner med, har du sett filmen? Hva synes du? Og jeg fikk en del ha opplevelser men lærte du noe nytt av filmen?
1: Jeg har sett filmen, den var, jeg synes den var veldig god ga et uh, väldigt interessant perspektiv fra ena av partene til konflikten og ena av partene til fredsprocessen ikke minst. Uh, ja, det var flere ting der som var uh, nytt for meg. Uh, kanskje det mest interessante uh, utsnittet var det hvor Farks ledelse, som sitter, jeg tror det er et frokostmøte i Havanna, hvor de sitter og snakker om eh, vanskelighetene i fredsprosessen og eh, lederen for eh, Fark, Timotsenko eh, kommer med en indirekte oppfordring til eh, resten av sekretariatet og forhandlingsledelsen i, i, i Fark og sier at jeg står inne for det vi gjør og jeg håper at dere alle er, er med mig i det og det er jo da et vittnesbydd om de spenningene som vi kunne se på overflaten og de spenningene vi hørte om og som vi følte internt i Fark i løpet av fredsprosessen. Men det var et veldig godt bilde på den spenningen som faktisk eksisterte og hvor vanskelig det var for Fark i dette tilfellet å, å stå i denne prosessen over så lang tid og gjøre alle disse vanskelige avgörelserna och ge de koncessionerna de måste ge för att komma fram till en ändlig ändlig fredsavtal.
0: de spänningarna har vi ju sett väldigt tydligt det siste. Alltså en av de som satt i Havana är drept och en annan har nå genoptatt vapen igen. Og det er jo bare noe av det som skjer i Kolumbia i dag. Det, jeg jeg følger fornyheter om en social leder, som man, man gjerne bruker i Kolumbia, som er drept nesten hver dag. Noen mener at over tusen er drept siden fredsavtalen ble undertegnet, andre bruker noen lavere tall. Um, og det, det skjer mye annet som vi skal komme tilbake til, men forestilte du deg at dette kunde bli eh bli utfallet där som det då klarte att komma fram till en avtal när du satt där i Havana.
1: Jag tror alla som jobbet på denna processen jobbet med det mål för öya att situationen skulle bli väsentligt bättre än den är i dag. och det är oroande att se statistiken och de enskilda eh du nämner du nämner all de som er, har blitt drept, både sivilsamfunnsledere uh, i Kolumbia, men også demobiliserte uh, tidligere Fark soldater, folk som satt rundt bordet i uh, Havana. Uh, det er urovekkende og uh, tragisk. Det var åpenbart ikke det man planla for, men samtidig. Uh, så uh, er Kolumbia et helt annet sted i dag enn det de var for uh, uh, noen år tilbake og fredsavtalen har bidratt positivt til veldig mye og så uh, har man ikke klart i tilstrekkelig grad å uh, redusere volden ikke minst den volden som går ut over uskyldige sivile uh, og det er selvfølgelig dypt uh, tragisk men eh, kanske heller ikke overraskende.
0: Det skal vi også komme tilbake til, men vi må litt tilbake til begynnelsen. Altså, eh, når, når ble du involvert i, i det som skjedde i Kolumbia, og når ble det klart for deg at Norge skulle spille en rolle i fredsforhandlinger så langt borte? Det er jo ikke egentlig noen naturlig plass for Norge å være, når vi tänker oss om
1: Norge har vært engasjert i Kolumbia gjennom flere ti år. så Norske engasjementer for fred og forsoning, menneskerettigheter, humanitære spørsmål i Kolumbia går langt tilbake. Og gradvis bygget Norge opp ett tillitsforhold til politiske aktører, til sivilt samfunn, til den kolumbianske befolkningen generelt som en troverdig partner på ulike områder. Og Norge har vært engasjert i flere fredsprosesser i Kolumbia opp gjennom årene. Og mitt første innblikk i Kolumbia og fredsprosessene der kom i 2006, da Norge var engasjert i en prosess med den mindre guerillagruppen, Nasjonale Frigjøringsherr, ELN. Der reist jeg til Kolumbia på vegne av utenriksdepartementet for å lede den norske ambassaden og det norske teamet som jobbet med med den prosessen. Den prosessen kollapset på et tidspunkt i 2008, som sånne fredsprosesser dessverre ofte gjør, fordi de er så krevende. Men det var mitt innblikk, og i løpet av den tiden, de to årene jeg var i Kolumbia på ambassaden og jobbet med denne mindre grillia-gruppen, ELN som sagt, så opparbeidet jeg meg i mitt kontaktnett, både i sivilt samfunn i eh, kretsen, den lovlige kretsen rundt eh, grillene både ELN og FARK og i myndighetsapparatet eh, så lovlige
0: kretsen, er det, hva, hva er det på en måte? Hvem er i den lovlige kretsen? Nei,
1: altså jeg, jeg tror det er ganske typisk for alle bevegelser organisasjoner, grupper av, av dette slaget at det finnes de har støttespillere, sympatisører eh, eh, i sivilt samfunn blant sivile og det er jo ofte kjennetegnet på en guerilla at det er flytende overganger mellom den militære enheten og det sivile livet enten det er det daglige sivile livet eller i mange tilfeller også en politisk del av en vepnet eh, opprørsgruppe Um, så i um, så finner man ofte folk som er tett på og som har kontakter in til de militære lederne i en guerilla-organisasjon.
0: Det er jo en stor satsning for ett lite land som Norge. Det har gått med mye tid og krafter og mye resurser med et veldig usikkert utfall på mange måter. Uh, var det noen gang noen no opposisjon hjemmefra? mot att man skulle engasjere sig eller har man fått lov å holde på med dette här litt sånn under radaren?
1: Nei, vi, vi pleier jo å si att uh, det er tverrpolitisk enighet om uh, det norske fred- og forsoningsengasjementet. Det er jo delvis, uh, delvis riktig. Det er vel noen politiske uh, partier och aktörer som er mindre entusiastiske enn andre, men gjennomgående så er det bred støtte Uh, opplever jeg fra de politiske partiene og uh, blant de norske folk for at Norge er engasjert på denne måten. Og så er jo spørsmålet i enkeltprosesser og uh, i enkeltland, enkeltkonflikter hvorvidt Norge faktisk skal bruke ressurser på denne type arbeid. Um, vel, da jeg kom tilbake fra Kolumbia i 2000 og, uh, 2008, så fortsatte jeg i jobbe med Kolumbia og fick overbevist min nærmeste leder i UD og utenriksministeren om at dette var det verdt å satse på. Det var ingen som helt trodde att vi kom till å ende opp med spille en rolle i en fredsprosess i Kolumbia, men jeg selv og noen allierte i UD var overbevist om att det var bare et spørsmål om tid, og antageligvis ikke så lang tid, før, øh, før regeringen og guerrillaen ville ha behov for en støtte fra det internasjonale samfunnet. Og da visste jeg at Norge var godt øh, plassert til å gi den støtten. Store menneskelige ressurser som settes sin fra norsk side i denne type prosesser, i alle fall når de kommer så langt som prosessen i Kolumbia tross alt øh, øh, gjorde, men i penger... Uh, I løpet av en prosess tilrettelegging i seg selv er ikke veldig kostbart. så uh, Ikke så er jeg veldig tilhenger av en norsk utenrikspolitisk satsing på fred og forsoning, fordi vi får mye igjen for det. Vi bidrar mye der ute til en relativt begrenset uh, kostnad.
0: Var det, var det på noe tidspunkt du tenkte... Altså, eller når Forstod du at dette kom til å gå veien? Dette kom faktisk til å bli, eh, bli en forhandling? For de fleste av oss fikk jo først et, et, disse bildene fra Hurdal med grilljarledere med solbriller på et, et, et liten et lite hotell i utkant Norge. Eh, men dette var jo selvfølgelig planlagt i god tid på forhånd. Hva skjedde i forkant av eh, lanseringen?
1: Ja, det skjedde väldigt mye i forkant av den eh, lanseringen. Men um jeg blev vel ganske overbevist om at dette kom til å ende i noe etter at vi hade sittet sammen med uh, guerrillaen alene, uh, med regeringen alene, og med guerrilla og regering sammen uh, i en hemlig fase av processen en väldigt tidlig fase, hvor vi satt i Kolumbias naboland, uh, Venezuela, og prøvde få partene til å bli enige om å sette opp en innledende process, hvor man skulle bli enig om en agenda for forhandlingene, hvor man skulle forhandle, og så videre. En del praktiske spørsmål runt en fredsprosess. Og jeg tilbrakte masse tid, husker jeg. Jeg tror kanskje det gikk opp for mig i løpet av de samtalen jeg hadde med utsendingene fra Falk. Vi satt satt på en bombegård ikke så langt over grensen mellom Kolumbia og, og Venezuela satt i et hus der ute i en hage med disse farkkommandantene som har blitt sent ut av sine sjefer, sekretariatet for å, for å sondere med regjeringen med eh, hjelp fra Venezuela, Kuba og, Nor og, og, og Norge på den tiden. Uh, uh, og de stilte så inngående spørsmål om uh, Norge de hadde så mye de lurte på og ikke minst når vi kom till spørsmålet om hvordan skal vi frakte en forhandlingsdelegasjon i all hemmelighet fra Kolumbia og ut av landet til det stedet forhandlingene skal, skal finnes sted og det ble jo etter hvert bestemt at det stede skulle være Kuba men det var så mange spørsmål runt det praktiske, hva Norge kunne bidra med i den transporten og hemmeligholdet av den, den tidlige fasen av processen Og da begynte jeg å skjønne at de mente eh, alvor, og tilsvarende fra, fra regjeringen eh, på den tiden forstod jeg også at de eh, mente alvor, selv om vi ikke kunne være sikre, når denne dypt hemmelige fasen av prosessen, fasen av prosessen uh, fant sted at det var bare noen få som visste om dette, bare noen få i Fark, bare noen få uh, i regeringen, regjeringen, uh, enda færre i, i Oslo, så vi visste jo egentlig ikke hvordan dette ville bli mottatt av de folk, av den kolomianske regjeringen og av eh, fark eh, når det til slutt ble annonsert. Og denne filmen som vi har sett viser jo vilken eh, hvilken eh, risiko den delen av sekretariatet som var informert, den delen av toppledelsen i fark som var informert, vilken risiko de tok når vi hörer. Lederen fortelle att det bare var en liten, liten krets som var informert.
0: Men det var vel også en del risiko på andre siden, for bare det å sette sig og snakke med fark blir jo sett, blir jo av store deler av det kolumbianske samfunnet, vil jeg si, blir jo ikke sett pent på. Altså, man blir fort demonisert når man i det hele tatt har med, har med fark å göra men hur klarte man att hålla detta lite sån hemlighet och en eller annan sån ja, i den processen som gick i forkant?
1: Det var man kan ju inte göra annant än att ge eh president Santos stor anerkännelse för det han gjorde ehm att han turte och starta denna processen med med, med FARC. Ofte är det jo sånn att opprørsbevegelser, guerilla-grupper, ønsker å i dialog eh, til å snakke med den regeringen de, de kjemper mot. Det gir dem legitimitet, gir dem en plattform. Eh, det viser att de er relevante både eksternt og internt i eh, bevegelsen. Men for en regering, Eh, ikke minst i Kolumbia eh, for en president som Santos som ble valgt for å fortsette den linjen som den foregående presidenten hadde kjørt nemlig en knallhard militær kamp mot eh, grillene at han klarte oss nu eh, så raskt og strekke ut en hånd og åpne den muligheten for dialog er jo, viser jo politiskt mot på ett på ett högt nivå.
0: Den filmen såg jag visar något som jag husker väldigt gott ifrån. Det, det, det var jag många av oss som inte var, var på Hudal och det blev samlat här i centrum. Det kom masser journalister från Colombia, det kom aktivister och politiker alle alla avskydningar. Eh, det var på ett sätt en, en sån väldigt försiktig eh, optimism, men också en, en 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 på något man var lite skeptisk till om vilka agendor är det som kommer att bli diskuterat i vilken grad kommer eh kommer våra <laughs> problem till att bli diskuterat och då representanter för offren och många andra. Det var en sån slags frukt för att det, det skulle bli en lite sån elitediskussion eh och att många skulle bli ekskludert. Eh, var det något det hade med det helt fra bildelsen av vad gjorde, gjorde man för att undgå att at det blev at, hele forhandling skulle bli liksom trukket trykketligt yna realiteten i un n ochå andre städer i, i Columbia. Det är riktig det Det var my skepsy så og,
1: og frykt uh, for att dette skulle bli en lite process og ett resultat som uh, ikke tog häyn till uh, hele befolkningen. Um, Partner, fark og uh, regeringen- valgte väldigt veldig tidlig, allerede i den hemmelige fasen, å skrive ut i det som da var rammeavtalen som ga retning for de forhandlingene som skulle komme. Og da bestemte de en helt vesentlig ting, og det var at offrene for konflikten skulle stå i sentrum for fredsforhandlingene og for fredsavtalen. O det, det, det klarte de å leve opp til. Uh, og det betød blant annet at man uh, i løpet av uh, bare noen, noen måneder begynte å diskutere hvordan man skulle bringe offre og bringe ulike stämmer fra Kolumbia til forhandlingsbordet i, i, i Havanna. Så det var en av måtene man, man sikret at parten ikke ble sittende alene i Havanna och forhandlet sin agenda, men at man åpnet opp hele prosessen for innspill fra, fra hele, hele befolkningen. Så er det klart det er en vanskelig balanse der. Du må finne balansen mellom et effektivt forhandlingsbord, som nødvendigvis må være lite, og mekanismer for å inkludere stemmer uten at agendaen blir for omfattende, for det er ikke alle spørsmål som kan løses i en uh, fredsforhandling. En annen, en annen ting som partene tidlig forstod og som ga retning for de forhandlingene som skulle komme, var att man skulle sette på agendan, det som var nødvendig for å avslutte konflikten. Ikke det som skulle till for å skape fred, for en fredsforhandling og en fredsavtale skaper ikke fred. Man skulle gjøre det som var nødvendig for å avslutte konflikten, og så skulle fredsbyggingen komme etterpå.
0: Och så bynt ju då på Kuba och det var till stede i månadsvis det tog ju till slut 4 år kanske längre än det hade föreställt det. Men vad gör egentligen en tillrättelägger i själva förhandlingarna? Vi ser det ju glimtvis i filmen, hvor man står och prater, men vad är det du du, Man ska'kje megle. Men vad är en tillrättelägger roll egentligen? Sånn Som konkret
1: en tilrettelegger er jo et navn man setter på dette, og det, det er, en tilretteleggers oppgaver er veldig varierte. Det går fra å sørge for at partene har ett sted å møtes, for exempel uh, i Oslo, da forhandlingene ble uh, lansert. Man må frakte uh, en grilla ut av junglen og til forhandlingsstedet, det uh, bidrar vi til. Man sørger for at det finnes bord og stoler, bord og stoler der de skal uh, sitte og snakke sammen. Uh, man rådgir uh, partene samlet eller enkeltvis på uh, enkelt spørsmål som uh, står på agendan. I vårt tilfelle uh, jobbet vi mye med overgangsjustis. Uh, uh, hadde ulike meismer for å fore partner og forhandlingssborder med, med relevant og mulligen løsninger for å, uh, for å få påplas ett uh, et system som uh, ett system som uh, bidre til at partner kun ta et oppjøre med de forbrytelsenene som har bitt begått i løppe av uh, konflikten. Uh, samtidig som det oppjøre var Uh, ikke la hindringer i veien for partners motivasjon til å undertegne en fredsavtale. En veldig krevende uh, balansegang. Så en, en blanding av helt praktiske oppgaver til uh, rådgivning, konkret rådgivning på politisk og juridiske spørsmål, som er relevante for de sakene som diskuteres ved forhandlingsbordet, og gi legitimitet til en fredsprocess vise verden at dette er en fredsprosess som støttes av det internasjonale samfunnet, i dette tilfellet Kuba og Norge, bidra til å holde det internasjonale samfunnet orientert om hva som skjer ved forhandlingsbordet, og etter hvert øh, øh, gjøre vårt i forbindelse med gjennomføringen av fredsavtalen sitte i de uh, kommisjonene som ble etablert, og som skulle sørge for overvåking og implementering av alle de forpliktelsene begge partene hadde uh, påtatt seg. Så en väldigt bredde i det vi gjør, og det er riktig. Vi, vi, vi satt der i, i, i fire år, vi hade ett eget hus, som kubanerne velvillig stilte til disposition og der hadde den norske delegasjonen sine matvarer som vi brakte med fra Norge, knekkebrød, brunost, den type ting vi hadde klær der, papirene våre og så reiste vi frem og tilbake da, mellom Oslo og Havana over en ja, egentlig en femårsperiode hvis man tar med en hemmelige delen av forhandlingen, og jeg personlig tilbrakte vel har så halvparten av tiden men i, i i Havana. Så det det tog längre en, en planlagt, men det var det var verdt det och det var väldigt väldigt spännande.
0: Henare du, du savnar tiden?
1: Ja, det gör det. Jag senast då så denna filmen blev jag minnet om eh uh, ja, i uh, Havana i dette lille... Inngjærede områder hvor forhandlingene fann sted. Um, Samtalene vi hadde med partene. Sigarrene som ble røyket. Um, rommen som ble drukket. Um, det var ikke bare knekkebrød. Så det var ikke bare knekkebrød. Det var knekkebrød og brunost til frokost, og så utviklet det seg utover dagen.
0: Men det är en väldigt komplex avtale dette her. Vi kan ikke gå in i alle detaljer. Det er voldsomt teknisk. Det er jo på en måte blitt betraktet som the state of the art når det gjelder fredsavtaler, selv om alla er sikkert veldig ulike. Men är det noen av de noen deler av avtalen du er speciellt stolt av å ha vært med på? Eh, og är det noe du mener mangler? Var det, var det noen gang du var uenig med partene?
1: Ja. Eh. Ja, det var mange ting vi var uenige med partene om. Særlig, særlig rundt, rundt det taktiske, det daglige arbeidet, vilken sekvens man skulle diskutere ting, på overgangsrettferdighet, som nevnt, hvor vi bidro ganske aktivt. Ja, det var ofte vi var uenige, men det er partene som sitter i føresettet, det er partene som bestemmer, det er partene som kjenner konflikten, konteksten, landet, språket. Så vi sitter i baksettet og gir de rådene vi tror eh, kan bidra til å, til å skyve prosessen i, 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 riktig, i riktig retning. Um, men ja, masse diskusjoner og uh, uenighet i løpet av de, de årene. Og, uh, avtalen ble bra, den ble ikke perfekt, men den ble bra. En av de mest omfattende avtalene i historien, tror jeg, når man sammenligner tilsvarende konflikter og, og prosesser. Det är ikke del av avtalen som jeg er mer stolt av en, en andre. Jeg er stolt av hela av avtalen. Men det jeg kanskje er mest stolt av, det är den aller, aller første avtalen partene kom til. Denne rammeavtalen som jeg nevnte i sted, som ga retning for den prosessen som skulle, som skulle komme. Det var sex intensive måneder i dyp hjemmelighet i Havanna med en veldig begrenset krets. Fem fra Fark, fem fra regeringen, to fra Kuba, to fra, to, fra, to fra Norge. Og som ledet frem til eh, lanseringen i, i uh, Oslo, i Hurdal, uh, mer presist, i uh, uh, 2012.
0: Så kom du til en avtale. Var liksom, det, det, det var en ganske sånn behersket uh, følelse man fikk av å se på bildene både fra Kuba og senere feiringen i Kolumbia. Va var på måte stemningen i leiren da dere kom til en avtale? Var det sånn, ja, har, var det stor lykke eller var det også en litt sånn var det også litt sånn skepsis til hva skjer nå og hvordan går det videre?
1: Det var jo flere delavtaler underveis som man tar ut litt av uh, gleden og entusiasmen underveis, men det er klart uh, uh, jeg tror så var stemningen både hos kubanerne, hos oss, hos regjeringen og hos, hos, hos gerillene, at når man først hadde undertegnet en delavtale, men også sluttavtalen, så var det bare starten på en annen type arbeid og nytt, nytt arbeid. Så man, vi fick vel aldrig helt uh, pustet ut uh, i løpet av de uh, fem årene, og eh, historien viste jo at selv om man undertegner en fredsavtale og tror man er ferdig, eh, så er man ikke alltid eh, helt, helt i mål og det viste Kolumbia-arbeidet gang på gang at det var alltid noe mer når man trodde man hadde nådd eh, en topp
0: Og så kom jo den store kaldørsen, bare noen få måneder etterpå eh och det var nej i folkomröstningen eh, i oktober 2016. Mm. Vad tänkte du då? Var det var det överhuvudet på det? Og kunne man jo, ha gjort något mer för att ehm på något sätt förankra avtalen bedre i det colombianske folk eller drejde det sig rätt och rätt om dålig väder på karibiska kysten, som har varit en av förklaringarna på utfallet.
1: Ehm um. Ja, ehm um, jag hade tagit fri um, og satt uh, satt ett ställe i Karibien og skulle pusta ut några dagar efter att uh, en enlig avtal var undertecknat och eh skulle skulle avhållas. så kom detta uväder då in över Atlanten av uh, Karibien og skulle slå in i Colombia. Jag 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 visste jag satt där och tänkte att jag kan inte sitta här jag måste dra till Colombia för vi är inte färdigt inte att jag förut så att det skulle få stora konsekvenser eller att eh, fredsavtalen skulle bli nedstemt i i folkavstämningen men ja för det vi stod där så satt jag på ett fly och var på väg till till Bogota och vi var nervösa vi hade snakket både internt på norsk side, men også med partner i, i processen at det var langt fra sikkert. Og dette var jo like brexit avstämningen, som også var en overraskelse. Så det var en viss nervøsitet. Men jeg tror ikke det var noen som tok det helt inover sig. På norsk side hadde vi, hadde, hadde vi begynt å tenke på vad vi skulle gjøre dersom det ble et nei, men vi trodde inte helt uh, på det. Kunne man ha gjort något annledes? Ja, helt uppenbart. Um, uh, helt uppenbart. Man kunde nog ha solkt in uh, fredsavtalen på en bättre måte. kanske inkluderat de stämmande som var lätt att manipulera och påverka i eh uh, valkampen. Och då tänker jag exempel på deler av det konservative Kolumbia eh, som eh, lot seg det som i ettertid når man studerer dette fremstår som ren manipulasjon og en del løgn om hva avtalen innholdt og hvilke konsekvenser den ville få for, for landet. Dette med eh, denne stormen eller rokanen som slo inn på kysten og som Norligens förhindret folk fra att stämma, det spelade nog en rolle, men det var en väldigt målinriktad och gott genomförd kampanje från nej-sidan. Men ja-sidan kanske tog seger en på på förskott.
0: det ändrade ju ganska mycket. Altså, tror du vi kunde ha haft en annan situation dag om det var den oprinnliga avtalen som skulle implementeras i förhåll till den som då blev förhandlat med større representasjon fra nei-siden?
1: Nei, nei jeg, jeg tror ikke situasjonen hadde vært väldigt annerledes. Jeg tror nei i folkeavstemningen var jo også et uttrykk for at det var en, det var en, en bevegelse, en tilstrekkelig stor motstand i det kolumbianske folk som etter, etter vart manifesterte seg at man fikk en, en annen president selvfølgelig som gikk til valg på en vesentlig mer skeptisk plattform. Um, så jag tror ikke vi hadde vært et annet sted Med den opprinnelige uh, fredsavtalen det, det tror jeg ikke Ikke et dramatisk annet sted i hvert fall
0: Men så skjedde jo noe like etter det igjen Og det var at det ble annonsert at Santos uh, skulle få Nobels fredspris alene Og ikke sammen med noen representanter fra den andre siden Eller representanter fra offrene som også var blitt foreslått Hva tänkte du da du fikk vite det? Santos har
1: jo selv sagt i retning av at fredsprisen kom fra himlen eller noe sånt. Det var akkurat det Halmstrå han trengte. Men det er klart det var reaksjoner på at prisen ble tildelt en av partene i prosessen, og ikke begge, eller offrene i prosessen. Jeg kjenner jo ikke til rådslagningen i Nobelkomiteen, selvfølgelig. Det, eh, men som fredsprisen til slut kom ut, og tidspunkten kom på, var den helt avgjørende for at Santos fikk det lille pustet han trengte for å kunne gå videre eh, med eh, forhandlingene. Og følte, at, følte seg styrket i sin tro og, på at at dette var mulig, og vi fikk da denne re-forhandlingen av, uh, av fredsavtalen.
0: Men altså, Kolumbia uh, er jo et demokrati som du har varit inne på, så var det også et valg, og du fikk et, et politisk skifte. Og det, det er jo på en måte en sånn slags uh, ja, litt sånn vanskelig. Man sitter jo og forhandler om egentlig et lands, uh, et, et, delvis et lands utvikling, men med bare noen Eh, noen representanter for det landet, mens alle har en stemmerett. Hva hadde det politiske skiftet som skjedde i 2018 eh, å si for det videre arbeidet med implementeringen? Som du har nevnt, så, så var det altså ett parti som var langt mer skeptisk. Noen representanter sa att de ville drive avtalen til, i fyllebiter. Det har jo den nåværende regjeringen eh, Altså, de har jo moderert seg i forhold til det, og, og gjør jo en del, men det har jo ikke vært en driven som man kanske kunne ønske seg i implementeringen. Mm. Men sier dette noe om, om mulighetene som man i det helt tatt har eh, til å få til fred ved å og forhandle ved ett bord med en gruppe i ett demokratisk land?
1: Ja, altså, altså fredsforhandlinger med, i, i et demokrati er jo kjempekrevende, for da sitter en folkevalgt regjering og forhandler med en gruppe som ikke er en del av demok demokratiet, men som sitter og forhandler delvis i kraft av at de har våpen och er en trussel mot, uh, mot innbyggere og stat och så videre. Så spørsmålet er jo da hvordan får man etter hvert kanalisert en process og en avtal in i det demokratiska systemet og det gjorde man va eh, i Colombia på ulike måter men grovt fortalt först försökte man säga genom en folkomröstning och så eftervert eh, via via kongressen men förhandlade det förhandlade avtalen en och avtale. en, en fredsavtal är ju ett et det instrument den skal gjennomføres i en politisk virkelighet selvfølgelig, over lang tid, kanske over ett 20-års perspektiv, med skiftende regjeringer. Så fortolkningen av avtalen vil alltid endre sig Motivasjonen for hvilke deler av avtalen som skal implementeres, i vilken sekvens og så videre, vil endre seg. Og avtaler vil ofte reforhandles og presiseres av partene. Um, så det er, det er ikke overraskende at gjennomføringen ikke blir akkurat som uh, man hade sett for sig og som man hade skrevet ned. Og jeg tror kanske en av svakhetene ved prosessen i Kolumbia var uh, nærmest en, hos enkelte en, 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 en veldig tro på at hvert eneste ord og hvert eneste komma var helt avgjørende for hvordan sluttresultatet og gjennomføringen av avtale skulle, skulle bli. Um, en av grunnene til at avvepningen, demobiliseringen av FARC, gikk så raskt og var så vellykket i mange søgne, var jo nettopp fordi FARC forsto etter hvert at deres, at deres eneste garanti var Och delta i det politiske liv. Vi skjønte og mente at for å sikre gjennomføringen av fredsavtalen, så må vi inn i politiken så fort som mulig, och for å komme in i politiken så fort som mulig, så må vi legge ned våpenet i henhold til avtalen, og derfor gikk demobiliseringen i, i rekordfart. Mange på utsiden, og internt i Fark også, mente at man burde vente lenger med å legge ned våpenet, det er jo forhandlingskortet en, en guerrilla har. Man burde gjøre dette gradvis, og se om vi re gjør regjeringen sitt, så gjør, gjør vi vårt, og gjør dette gradvis over, over lang tid. Det hadde vært helt umulig i den kolumbianske politiske konteksten, så for å sikre egen legitimitet og legitimitet i fredsavdalen, så valgte de å, å gjøre dette på rekordtid, til tross for den motstanden de, de, de visste fantes i den kolomianske befolkningen så jeg snakket om president Santos mot tidlig i mot det til faktisk å gjøre dette og ta sjansen på hemmelige forhandlinger med FARC som var demonisert i stor deler av befolkningen mot slutten av prosessen så viste FARC og ledelsen virkelig mot da de eh, valgte å legge ned våpene stole på fredsavtalen stole på motparten, stole på den strukturen som var satt opp og de internasjonale støttespillerne som fantes.
0: Disse to elementene i avtalen, altså mobiliseringen og politisk deltakelse, det er vel blant de som blir evaluert som, på en måte at der har man kommet lengst i forhold til det avtaleverket. Men så gjenstår det voldsomt mye på det som gjelder eh, utvikling på landsbygda, og, eh, og ikke minst at man ser noe av eh, det, å, altså levekårene til mange av tidigare falksoldater är väldigt dåliga. Undersökelser visar att 2/3 inte har kommit in i vanlig arbeid. Det har blivit som hängande i ett sånt slacks eh, vakuum. Vad tänker du eh og det är väl också en del av grunden till att flera har genomtagit våpen, och att det är stor oro. Vad tänker du kunde ha gjort annledes för att förhindre den situationen man är i nu, särskilt då i förhåll till tidligere farksoldater, og deres omfattende frustrasjon i forhold til implementeringen? Ja, altså det, det enkle
1: svaret, og et delvis dekkende svar, er at mer burde vært gjort fra de som skulle gjennomføre det som faktiskt var bestemt i avtalen, med hensyn til reintegrering, sørge for å skaffe de som hadde lagt ned våpenet, skaffe dem arbeid og et sikkerhetsnett og så videre sørge for å gjennomføre den delen av avtalen som gikk på jordreform for eksempel, men det handler også om hvordan, hvis vi ser tilbake på prosessen, hvordan vi kunne ha gjort ting annerledes i prosessen for eksempel å sørge for at det var tettere forbindelser mellom det arbeidet som blir gjort i Havana runt våpenvil og demobilisering og det arbeidet som blir gjort i Havana runt, eh reintegrering av Falksolater. Det er det en del ting i eftertid vi ser som kunde varit gjort på en på ett men ehm först och främst så vi ser si att det var, var viljen och trycket på genomföringen av fredsavtalen i de första åren som var huvud huvudutmaningen. Det har ändrat sig etter det. Jeg opplever nå at det er mer interesse for å sette kraft bak den delen av avtalen også, og, og som du nevnte eh, nåværende president gikk til valg i fall deler av hans politiske parti og bevegelser gikk til valg på å rive avtalen i fillebiter eh, det er ikke lenger situasjonen, nå er snarere situasjonen, og det vi hører er at de skal gjøre enda mer en foregående regering for å få gjennomført og implementert denne fredsavtalen. At de skal være enda flinkere enn de foregående. Så det får vi ta som ett et positivt egn och håpe att det er uh, riktig.
0: Men en ting som uh, forundrer lite litt grann som statsviter, det är at ikke dette är ganska sån alltså det är ganska lätt att förutse i at i en del konfliktområden når det då när gerillan lägger vapen och og man också demobiliserar på andre sidan att det uppstår ett slags sån maktvakuum eh och eh, i dessa områden hvor det är lite statlig närvaro at då det kommer nya väpnade aktörer som vi har sett både kriminella grupperingar där paramilitära grupperingar vad blir gjort för att undgå en sån situation eh mens man satt og forhandlet om dette här.
1: Dette var det veldig høyt fokus på i, i løpet av forhandlingene. Man snakket om kolumbianske paramilitære, man snakket om kolumbianske bander, man snakket om meksikanere som var på vei ned fra Meksiko og in på, det, på kolum, det kolumbianske territoriet. For, særlig den kolumbianske narkotikaproduktionen og smugglingen, første ledd av den strømmen av kokain som gikk fra Kolumbia opp nordover og til Europa. Første ledd var jo primært kolumbiansk kontrollert. Og så fick man signaler i løpet av forhandlingene når alle, vi inkludert, så at dette muligens gikk i retning av en fredsavtale. Det var et håp om at man kunne nå frem dit. Og da satte folk på utsiden og Och bentar förbredelse, det kom signaler om att det var internationella aktörer som ville in etablere etablera sig i krycktor om colombianska kartell, karteller som skulle in. Eh så detta var det hög fokus på. Eh och en sån sånn, erkännelse av att stora delar av det colombianske territoriet är har lidit under mangel på statlig fravär, inte bara fördi områdene har vært voldelige og kontrollert av ulike vepnede grupper, men fordi det er, ja, det er, mange, det er mange strukturelle grunder til at staten ikke alltid fullt ut har vært i stede i alle kroker och kriker av Kolumbia, så det var det, det var stor fokus på dette behovet for at den kolumbianske, kolumbianske stat rykket in i de områdene som Fark eh, forlot. Eh, man visste att det kom bli vanskelig, men det ble antagelig vanskeligere enn det man hadde, hadde forutsett.
0: Men det er på en måte to historier om hva som skjer nå. Det finns finnes eller, mange historier. Kolumbi er ett extremt komplext land. Det er jo mange realiteter som lever ved siden av hverandre. Men, mens regjeringen sier att dette här er jo da kriminelle grupperinger, det er kriminelle årsaker til alle disse drapene nå, så vil andre se si at dette er delvis liksom systematisk og regeringen bryr seg ikke om vad som skjer med disse som bor i de konfliktområdene dypest sett. De ønsker å en del områder for ny økonomisk aktivitet, men utover det så er de ikke så opptatt av vad som skjer. Hvor tänker du i den hovedforklaringen på det som skjer i dag, Liger?
1: Nei, jeg, jeg tror det er vanskelig en forklaring på det. Det er veldig, det er veldig sammensatt. Kolumbia har vært ett land som har slitt med eh, ulike typer av konflikter, et høyt, høyt voldsnivå, mye eh, kriminalitet gjennom mange, mange ti år. Og som jeg sa innledningsvis, eh, fredsavtalen i Kolumbia skapte ikke fred. Den var designet for å avslutte en konflikt. Eh, man lyckes med å avslutte konflikten mellom FARC og eh, regeringen. Og så gjenstår det konflikter. Eh, ELN er fremdeles eh, i full eh, operasjon i Kolumbia. Det finnes mange ulike kriminelle grupper med stor våpenkapasitet. Eh, så det er, eh, det er krevende. Dette kommer til å ta tid. Gjennomføringen og implementeringen av eh, fredsavtalen er dynamisk krevende landskap å uh, operere i, vanskelig å endre fra en dag till en, til en annen. Konflikten i Kolumbia har vært i mange ti år, 50 år, pluss uh, med, mellom staten og FARC og ELN. Uh, det har skjedd veldig mye i Kolumbia i løpet av de siste, siste årene, så fredsprosessen, fredsavtalen har endret mye, men det endrer seg ikke til dramatisk til de bedre fra en dag til en annen, men nå er grunnlaget lagt eh, langt på vei.
0: Jeg tror, jeg tror det vi ser i dag er på en måte resultatet av at ikke man har kommet langt nok i implementeringen. Ellers, altså her ser vi altså eh, 5000, sier noen Eh, farksoldater har gjenopptatt våpen. Du ser eh, rekruttering av barnesoldater igjen i en del områder som er særlig under pandemien hvor skolene har vært stengt. Du ser eh, kan det være begynnelsen på noe nytt? Altså en ny konflikt i Kolumbia? Eller er dette här bare ett resultat att ikke implementeringen er kommet langt nok?
1: Jeg, jeg håper og tror ikke dette er starten på en ny, uh, ny voldsspiral og en ny omdreining i den vepnende konflikten i Kolumbia. Jeg, jeg tror ikke det. Um, uh, ja. Det har vært uh, et visst frafall uh, på Farksiden. Siste tallene jeg har sett, cirka tusen som har, uh, som, som har tatt til våpen, eller som ikke er en del av Freds- uh, fredsprocessen igen. Det stora stora flertalet står i fredsprocessen eh uh, men det må det må en göra insats nå framöver. Och jag hoppas om og det är signaler om att det er mer tryck bak uh, genomföringen nå än det vi har sett på på länge det är det väldigt positivt.
0: Vi så ju oss nå att den alltså den är specialdomstolen för uh, för fredssamlet etablerat som var en, en viktig nyvinning inom för internationellt fred- og forsoningsarbeid, hvor man da skal bli stilt til ansvar overfor en spesiell domstol, og ikke i det normale eh, rettsapparatet. Det, de avgav nå vel sin første dom. Eh, men i disse sakene så kommer det også opp veldig mye. Altså det, det er på en måte en, en slags sånn sannhetsprosess, og det kom nye tall for, hur mange som regeringen har har alltså sånn rättsliga drap som har varit bekottar regeringen ett tal på 6000 kom upp i forbindelse med det och det är klart att det skapar ju också nya reaktioner tror du att tror du att nettop det att alle dessa ting kommer upp kan skapa mer motstand mot implementeringen av fredsprocessen mot att detta här ska gå vidare i Colombia i konservative kretsar eller andre som är rädd för vad som ska komma upp
1: ja, det tror jeg. Jeg tror det kommer til å være veldig smertefullt for mange å se det som nå stadig kommer av ny informasjon, hvem som har stått bak ulike typer av overgrep, antal offre og så videre. Det kommer til å være smertefullt for ulike deler av, av befolkningen. Og det kommer frem ting på begge sider, og så tror jeg denne specialdomstolen og spesialjurisriksjonen har... Eh, kloke ledere som vet å håndtere dette instrumentet på en måte som gjør at eh, det kolombianske samfunnet klarer å absorbere den sannheten som etter hvert kommer til å eh, avdekkes, eh, og til å absorbere de reaksjonene eh, som er innebygget i denne spesialjurisdiksjonen for å møte... Å, eh, som er innebygget i spesialjurisdiksjonen eh, for å eh, innføre reaktioner mot eh, å straffe de som har begått eh, de verste overgrepene i, i konflikten.
0: En ting som har forandret seg i det siste, det er jo, altså vi har snakket litt om høsten 2016, det var en bratt høst på mange måter, da var det også valg USA og Trump kom till makten. Joe Biden har jo gitt andre signaler i forhold til Kolumbia at implementeringen av fredsprosessen ska være det aller viktigste. Han har også gitt signaler på at, at det som nå har begynt igjen, som er spraing av koka-områder at man vil, vil være mer skeptisk til det. vad tror du valget USA og, og regjeringsskiftet der kan ha å si for videre implementering i Kolumbia?
1: Jeg, jeg tror det betyr mye. Um, USA er en viktig, viktig aktør. Um, støttet Kolumbia i tykt og tynt genom mange uh, ti år. Var en viktig partner i fredsforhandlingene og gjennomføringen av fredsavtalen. Og de nye forsterkere signalene vi ser fra Washington nå, de, de hører man nok i, i Bogota. Så jeg tror nok at det, det bidrar til en ny giv for, for freden i Kolumbia og gjennomføringen av den fredsavtalen som Biden var en, en, en ivrig støttespiller for da han var vicepresident under, under Obama.
0: Det gir litt håp. Vi har fått noen spørsmål fra kolumbia i Norge. Det første er jo et, et, et stort spørsmål som vi kanske har belyst allerede på noen måter. Er det riktig å si at fredsprocessen har misslykkes? Det har du de jo for så vidt på allerede, men...
1: Ja, jeg, jeg, svaret på det er jo etter min mening åpenbart nei. Det er, jeg mener det er helt feil å trekke den konklusjonen nå. Jeg, jeg tror det kommer til å være feil i fremtiden å trekke den konklusjonen. Snarere tror jeg vi kommer til å se at förhandlingarna av fredsavtalen var en del av det som skulle till för att bringe fred till Colombia.
0: Och så är väl det stora frågeställan som många kanske lurer på, men som är lite utanför det vi ska snacka om i dag, och det er tema om Venezuela. Eh, Norge har ju också varit involverat i samtal i Venezuela. Jag kunde ha listat och bruka en time till på det och det ska vi inte göra, men men har, har Norge en roll där och är det eh, altså, har det vært viktig å bruke erfaringene fra Kolumbia og nettverk og alt dette her, og har Norge videre en, en, en roll i Venezuela?
1: Ja, det, det må du jo spørre utenriksministeren om og utenriksdepartementet. Jeg mener at vi, vi, er, vi er plassert til å, til å spille en rolle i Venezuela hvis partene skulle ønske det. Hva som er status for det akkurat nå, det, det vet jeg ikke, men jeg tror vi har god tillit på, på begge sider, både, eh, både i regering og i opposisjon, som skal ikke se bort ifra at på et eller annet tidspunkt så kommer Norge till å forsøke å spille en rolle igjen, dersom partene eh, ringer og, og ber om det.
0: Vi må avslutte med Kolumbia og med filmen. Det er jo på en måte en litt... En litt vond avslutning på filmen for det viser så mye skuffelse og, eh, og så mye eh, på en måte forvirring eh, i forhold til folk som da har vært involvert i fredsprocessen det er jo da fra folksiden som eh, nå er, føler at de er i en sånn slags limbo, vet ikke helt vilken eh, rolle de har är snackar också med folk som jobber i konfliktområdena som säger att att folk byntte på något att tänke på ett svit liv och planlägga för barn och planlägga livet sitt men i den uron som det är nå, så så är allt detta här satt litet på vänt. Vad vill du säga si till det eh om du jag är på du snackar också med folk som eh som som upplever eh situationen mer på kroppen vad vill du säga si till de? eh, det eh är det Tenker du at det, det fremdeles er håp? Skal man planlegge for et liv i fred?
1: Ja, øh, absolutt. Det, det mener jeg definitivt øh, det er. Og jeg tror denne samtalen tydelig peker i den retningen at jeg faktisk mener det. En av, øh, en av personene i, øh, i filmen, borris som var en del av Falks kommunikasjonsforskning, et team i, i Havana, som jeg har uh, jobbet mye med og ble godt uh, kjent med, har jo, har blitt intervjuet her uh, i dag, tror jeg. Uh, og en av de tingene han uh, sier er at det er uh, en mer positiv situasjon nå enn bare for noe tid tilbake. Det ser kanske litt lysere ut, eller i alle fall mindre mørkt ut i dag, så jeg tror det er, det er fremdeles kimer av håp blant de mange eh, demobiliserte i i FARC, men det er klart de er særlig utsatt eh, og mange av de sliter eh, veldig, så det er extremt viktigt at de internasjonale samfunn, land som Norge for eksempel, fortsetter å holde fokus på Kolumbia. Vi snakket om amerikanerne de tror jeg kommer til å fortsette å spille en nøkkeldrolle at sikkerhetsrådet er samlet om Kolumbia er kjempeviktig og bidrar til å holde fokus på, på gjennomføringen av avtalen, nettopp for at eh, de kolumbianerne som denne fredsavtalen var ment til å hjelpe, eh, faktisk eh, får det bedre så raskt som, som mulig.
0: Kommer du noen gang til å gi helt slitt på Kolumbia?
1: det tror jeg ikke. Jeg, da jeg sluttet å jobbe med Kolumbia i eh, begynnelsen av eh, 2017, så var jeg helt sikker på at jeg ikke skulle drive noe mer med Kolumbia, men jeg må se si att at vart som tiden går, så får jeg mer, mer og mer lyst til å reise tilbake og eh, se hvordan det står til å snakke med eh, venner og, og kjente, og møte de jeg jobbet med gjennom så mange år i, i fredsprosessen. Så nei, jeg kommer ikke til å helt slutt på Kolumbia.
0: Vi må gi slitt på deg, for denne av samtalen har kommet til slutten. Tusen takk for å dele, at du har delt dine erfaringer. Det er jo ikke slutt med Kolumbia på Humanfestivalen, for de av dere som ikke har sett The Fog of Peace har det til gode. Og ellers er det jo også veldig mye annen god film, også fra Olav amerika å bruke tida på i dagene som kommer.